It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Toda semana aqui neste mesmo estúdio, aqui na Jovem Pan, um papo, uma entrevista, uma conversa mais solta, digamos assim, com pessoas que têm muito a nos ensinar, compartilhar as suas histórias, suas reinvenções de vida. Quando eu fiz o convite para essa pessoa que está aqui comigo, eu já vou dizer quem é, eu pensei muito sobre reinvenção de vida, mas não só a reinvenção de vida dele, do meu convidado, que é muito interessante, ele vai falar também mas das milhares de vidas que as histórias nos mostram, que o cinema nos apresenta a todo momento. Afinal, a gente pode ficar sem almoçar, a gente pode ficar sem jantar, mas a gente, a gente não fica, eu acho, que uma, duas horas sem contar uma boa história, né? ainda que seja a história interna para a gente mesmo. Né? Então, nós aprendemos com as histórias, nós nos conectamos com elas. O meu convidado é empresário, publicitário, dono da Plot, Acima, e acima de tudo, mais do que isso, ele é um especialista em storytelling, a arte de criar e contar histórias. Ele vai explicar melhor para a gente o que é o storytelling. É o Johnny Galvão. Johnny, você sabe que eu te acompanho já há um bom tempo. Seja muito bem-vindo, vai cara. ser um papo muito legal. Hoje, muito bom, obrigado, cara. Tô, tô, tô bem satisfeito e feliz de estar aqui, cara. Tenho dúvida, vai ser um papo muito interessante. Vai, sim. Agora, é, você que está nos ouvindo aí, você deve estar tá pensando assim, tá, e aí? O, o Johnny Galvão é especialista. Quem é o Johnny Galvão? O que, que tem a ver o Storytelling? Qual que é a pegada do Storytelling do, do Johnny Galvão com o podcast 45 do Primeiro Tempo, que fala sobre reinvenção de carreira, transição, propósito? Eu digo o seguinte, tem muita coisa a ver. Porque o Storytelling ajuda né, um pouco a gente também entender a, o comportamento humano, né, passa um pouquinho pelos valores universais culpa, arrependimento, felicidade, tristeza e por aí vai. O Johnny vai explicar para a gente melhor. Johnny, vamos começar o nosso, o nosso papo. É, eu quero que você fale um pouquinho de que maneira isso vai uhum. pode nos ajudar, quem está nos ouvindo. Mas antes, acho que é interessante você contar a tua história, cara. Uhum. Eu, sei que, eu sei que você já foi professor de educação física, uhum. formado em educação física, fundou a SOP, depois saiu da SOP. Conta um pouquinho rapidamente a tua história, a tua reinvenção. E aí depois eu quero entrar muito no Storytelling. Tenho certeza que o papo vai ser bom, cara. Muito legal. Boa, bora. Falei é, direitinho aqui na abertura. Falou direitinho. Ah. Só uma coisa que você falou, que é, não, 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 assim, a primeira coisa do storytelling é falar a verdade, né? O que é... Verdade. Você então, é, 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 falou aí no meio que muita gente confunde, porque vê o, que, vê o que eu faço, que é no mundo da comunicação, e acha que... Ah, você é publicitário? Todo mundo fala isso, né? Você não é publicitário? Não, eu não sou publicitário. Ah, é, não, eu não tenho nada contra os publicitários. É, é. Mas assim, a publicidade tradicional, de certa forma, ela vai... Ela vai contra... 
algumas premissas do storytelling. Os publicitários estão se ferrando. Eles estão hum. tentando se reinventar. Alguns estão conseguindo, outros não. Porque a, a publicidade, basicamente, ela, historicamente, ela usa o quê? A sedução, que é um tipo de narrativa. Que sedução é pura. Na maioria das vezes, a sedução omite aspectos importantes hum. para você tomar uma decisão. E quando ela omite e você é. só fala das coisas boas, é uma meia-verdade ou uma mentira. Tem um filme chamado Crazy People, que eu adoro esse filme. É. É, os filmes, aliás, para começar, para é. aquecer aqui... Só não esquece de contar a tua história. Ah, vou contar, é, é boa. Contar a tua é, história é, para a sua é. reinvenção. Tá, a minha reinvenção, aí, beleza. Gente, gente Só falar do Crazy People claro, para acabar claro, fechar claro, essa claro. mini história, essa, essa traminha. No Crazy People, um filme dos anos 80, um publicitário, ele tá com umas ideias malucas e tal, e puta, o sócio fala, meu, que se, não, vamos fazer uma agência de publicidade que fala a verdade? Olha Bom, só a ideia dele, é. né? Até hoje eu tenho eu o tenho sonho de fazer isso, exatamente isso. Criar uma agência de publicidade que só fala a verdade. Se, o cara, se eu descobrir uma mentirinha ou uma omissão, não, não, você não pode ser meu cliente. Entendeu? Mas o que, que é falar a verdade? Ele foi lá, aí ele foi internado, porque o sócio achou que ele estava louco. E junto com os louquinhos no manicômio, ele criou umas campanhas e foi mostrar para o sócio. De repente ele abre essa cena, é clássica, assim, por lá, Crazy assisti, People. Né? Você aparece legal, lá um Volvo, é. um Volvo quadrado. O Volvo era quadradão, né? Sim. O conceito sempre é. foi do carro quadrado. quadrado seguro. Mas... Aí estava é. escrito assim: a verdade. Volvo. Boxe, but good. Aí tem, um, tem uma explicaçãozinha. Tá assumindo que ele é quadrado. Olha que... que eu quando vejo isso, verdade. é honestidade, é verdade. O Volvo, ele é não. feio, mas ele é seguro, cara. É. Se você quer segurança, negão, vem com a gente. E hoje não, hoje não é... Então assim, só pra, pra, pra completar isso. Falando agora do... do isso, do, da um minha... pouquinho a tua história, que é um pouco o conceito. Uhum. Eu sei que, eu até falei na abertura, né? Eu sei que você é formado em educação física. Eu sou formado em educação se... física, é. é. Conta um pouquinho essa, a sua história, a sua reinvenção até hoje chegar na, na plot com... E aí sim, depois a gente vai entrar bastante em história. Então, tá. vai lá. Cara, reinvenção é um negócio que faz parte da minha vida desde que eu me dou conta é. uh, como ser humano. Porque não é seis anos, a gente não lembra das coisas que aconteceram no, na infância, né? Mas hum. quando eu começo a lembrar, já na adolescência, eu sempre fui muito revoltado uh, e sempre quis fazer de cada momento... O que, que, que eu pensava? Assim? Hoje, hoje eu estou explicando desse jeito, tá? Mas naquela época, óbvio que eu não pensava desse jeito. É. Mas tem um padrão na minha vida. Esse padrão é, eu sempre procurava diminuir as partes chatas da vida. Porque 90%, chutando um número aí, tá? É bastante. Hum. Da nossa vida, são vivências e experiências neutras ou chatas. Eu não me conformava com isso. Então eu tentava transformar esses momentos. Qualquer lugar que eu ia, cara. As pessoas estavam lá prestando atenção no professor, na matéria, e eu tava pensando numa maneira de fazer o olhinho de todo mundo brilhar. Pra que aquele momento fosse inesquecível. Ó, aí tá o gancho com o que eu faço hoje. Hoje eu consigo conectar os pontos, como o Steve Jobs fala, da mi, do meu passado com o que eu faço. Graças a Deus eu consigo... Falta ganhar dinheiro agora, né? <risos> Mas assim, <risos> graças a Deus eu consigo hoje fazer é. aquilo que tem uma conexão com o meu passado. É, é, e aí eu fiz faculdade de educação física. Uh, acabou a faculdade de educação física, me diverti pra caramba, foi super legal. Só que não era com a educação física que eu queria trabalhar. Eu queria fazer algo... E você tinha que idade? Eu tinha 19 anos, 18 tá, anos. Tá. Com 21, quando eu acabei a faculdade... Ali é a sua primeira física, reinvenção. A ali. primeira reinvenção é. foi... Cara, eu não quero ser professor. Eu não quero trabalhar com isso. E eu, minha carreira no vôlei... Puta, eu não cresci mais. Eu tenho 1,80. Eu tô com problema na coluna, hernia de disco e tal. Não vai pra frente. E aí, não, aí, cara, peraí, meu. Não é isso. Tô, tô meio perdidão e tal. Preciso... Eu chamei um primo meu, que é da, assim, um cara que... Uh, era o guru da família, ele aconselhava as pessoas que estavam meio perdidas e tal, 
E coincidentemente ele é o cara que trouxe a programação neurolinguística há 40 anos, há mais ou menos 40 anos, para o Brasil, né, o Gilberto Curi. Batendo um papo e tal, eu falo, porra, gente, vai lá fazer um curso de programação neurolinguística em Itatiaia, numa reserva ecológica. Hum, reserva ecológica, curso, autoconhecimento, vou entrar, vou mergulhar. Nunca fiz isso na vida, era sempre para fora, agora é para dentro. Legal. Fiquei 20 dias lá. Cara, aconteceu duas coisas nesse curso. Eu conheci minha mulher, que ficou 25 anos comigo. Separei o ano passado, mas hoje a gente é melhor amigo do que antes até. E tive três filhos com ela. E eu conheci a programação neurolinguística e a partir daí eu comecei a ver a vida de um jeito completamente diferente, cara. É. Casei. Uh, o tanto que, que é eu... ver a vida diferente? Conta eu comecei gente. a ver que ampliando a minha consciência, tendo consciência de, 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 de como das minhas dificuldades, das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades e sabendo Ótimo. que todo mundo tem um modelo de mundo e que todo mundo é imperfeito pra caralho, a gente pode aprender com os outros também. Então a neurolinguística te ensina o seguinte, se alguém pode, você também pode chegar perto. Então se alguém é bom em criatividade, basta você mapear como que essa pessoa funciona para ter boas ideias que não é mágica, não é um negócio... Essa coisa de nasce já com aquilo. Hum. É, não. Não. Você aprende. Concordo. Aprende. Então, é, eu, é. Eu, eu... Olha só, eu aprendi que dá pra aprender, aprender tudo. Falei, caraca, que é legal. Isso. Aí eu comecei, obviamente, dando cursos de programação neurolinguística. Ah. Aí, vem a, 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 aquela situação de... Acabou a faculdade, dando... Trabalhar em empresa. Porque é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Ou abrir um, faz faculdade pra abrir um negócio... Ou faz faculdade para ser é. executivo, para trabalhar é. numa empresa, começa com estagiário, é. mundo corporativo. É. 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 Para mim, cara, o mundo corporativo era, era, um, era uma incógnita. Mas então, você trabalhou. Você então, aí eu fui trabalhar, tá. porque eu, no curso é. de neurolinguística eu conheci um cara é. que virou meu amigo e ele estava montando uma empresa do zero, que foi a primeira empresa de assistência 24 horas no Brasil. Hoje ela é maior, referência no mundo inteiro. Tem sei lá quanto, já vendeu, esse cara já vendeu, mas ele tinha oito funcionários. A terceirização de call center, essas coisas, sabe? Assistência 24 horas a carro... É quando acontece alguma coisa, esse cara me chamou e falou, pô, Johnny, você podia dar uns cursos aqui dentro, hein, meu? Vem trabalhar aí comigo. Pô, legal, eu fui o oitavo funcionário, quando eu saí tinha um 500. Fiquei quatro anos lá. Só que eu sofri muito, cara. Eu vi, eu, assim, a, minha, a quebra de expectativas foi muito grande, porque eu tava na vibe de educação física, festa na noite, e transformar momentos chatos em momentos legais. Tá, aí eu entro no mundo corporativo e descubro que, igualzinho aquela música do, do, do Super Tramp, The Logical Song, When I was young, since I laughed so wonderful, blah, blah, blah. But then they send me away and teach me how to be sensible, logical, vegetable. Fudeu, cara. Eu descobri que o mundo corporativo te coloca numa caixinha. E aí, negão, não tem... Meu, ele é muito que maior. Que você tinha, Johnny? Ah, eu tava com 24, 25. Você descobriu Eu comecei então, a trabalhar é. no mundo corporativo. Não, eu descobri uh, com um pouquinho mais. Assim, dois é. anos de empresa, eu já, já, já me desanimei. Tá. O problema não era meu amigo, não, era... Isso me não, é meu. Falei, não é meu. Não é meu. Ou, ou, vai. Pra que, pra que isso seja meu, pra que eu me sinta parte, eu tenho que ser quem eu sou. Autêntico. Então eu vou ser. E aí, cara, como eu tinha um meu amigo que era meu padrinho lá, eu fazia cada, cada bobagem do ponto de vista corporativo, mas pra mim tinha sentido, que a galera se assustava com as ideias. E não, Johnny, não é o momento. Depois a gente experimenta e fala, cara, mas não faz sentido você ter um organograma com o um presidente aqui em cima top, o chefão aqui, todo mundo vai olhar pra esse negócio, e não quer motivar as pessoas? Então pega e inverte esse organograma. Bota ah. o presidente aqui embaixo, porque o presidente e os diretores estão aí pra dar suporte pra que a porra aconteça aqui. 
putz, Juliana, ideia é boa, mas aí já pensam na... Vai esbarrar, aí vem o medo, medo de mostrar pro outro, de ser mandado hum. embora. E eu não tinha esse medo. Ah, hum. meu, quer saber, cara? Contratei um psicólogo pra... Crise uh, existencial, no trabalho mesmo. Falei, meu, aqui hum. eu não vou ser feliz, não vou continuar dando curso de programação neurolinguística, meu, pra onde eu, eu vou? vou? Fiz um teste que foi muito legal, o MBTI, baseado num conceito do Jung, que levanta os tipos psicológicos. Essa psicóloga, eu contratei para ela me ajudar na minha recolocação. Eu não ficava fazendo networking, nada. Então eu não conhecia muita gente no mercado, ela me ajudou. E ela fez, depois desse teste, ela levantou aonde que existem profissionais parecidos comigo ou que aonde que eu posso me dar bem, vai, no trabalho. E tava lá algumas profissões, tal, uma delas estava consultoria. Eu falei, beleza, vou. Mas eu quero a melhor, hein, cara. Putz, Johnny, mas você fez educação física, meu. Ninguém vai te contratar. Vai. Abre uma porta pra mim que, meu, eu vou lá, vou contar a história, vou, vou me... o cara vai, vai, vai gostar de mim de alguma forma. Sendo eu verdadeiro do jeito que eu sou, cara. Ela conseguiu uma entrevista na Accenture. Que era, era Anderson Consult e tava trans, fazendo a transição, transição pra Accenture. E eu fui lá. Cara, uh, pra resumir essa história, contrataram, me contrataram na, na, na Accenture eu era, acho que, o primeiro funcionário da Accenture que tinha feito educação física. Era todo mundo, ou da Poli, ou da... e eu, todo mundo, os caras não acreditavam. O que é isso, Johnny? Educação física? Como é que você tá aqui? Você veio parar aqui por quê e tal? Aí eu, mais quatro anos na Accenture. Aí você fala, pô, Johnny, você foi pra maior empresa de consultoria? Sim, fui. Você, pô, uma escola. Foi uma escola, realmente aprendi. Só que a crise foi maior ainda, porque a gente vive por espiral. A gente volta a repetir momentos da nossa vida. Eu tava voltando a repetir uma crise existencial no trabalho. Só que agora já era oito anos depois, não era mais quatro. E agora eu já tinha a responsabilidade de olhar para frente, ter filho e, cara, fazer uma família. Então eu não podia simplesmente abandonar aquele negócio. Mas eu estava eu, eu num nível de... Estresse, de, ansiedade... Ansiedade, de, ansiedade que eu chorava no banheiro, é, sim. Eu, imagino, eu chorava é. no banheiro, cara. Eu ia para o banheiro para chorar. Eu comprava livros de filosofia. Eu lembro que eu estava num projeto na Argentina, pela Accenture, e eu, eu achei um livro, até hoje, cara, eu me lembro desse Que olha só, chama Mi Vida, Mi Trabalho. Uhum. Minha Vida, Meu Trabalho. Era de um filósofo que questionava, ajudava você a achar o significado do trabalho. E eu lá não conseguia achar o significado do trabalho, depois de oito anos, cara. Mas fui aprendendo, aprendendo, absorvendo, esponja, legal, mas infeliz. Aí eu resolvi fazer um curso. Falei, meu, vou fazer curso porque curso é legal. Eu fiz educação física, agora tem que recuperar. E curso é legal, você conhece gente e tal. Eu fiz é. um MBA. Accenture Banco Metade. E eu fui fazer um MBA no IBMEC. Foi o primeiro MBA do IBMEC em marketing. Pois, é. Cheguei lá, cara, só tinha neguinho de marketing. Marketing. Marketing, tá, os tá, caras tá. de marketing lá, é. tava, tinha publicitário. Tava. E eu que cheguei lá da, da educação física, né? Meio um cara, um ser Aquele estranho. Aquele atleta e tal. <risos> eu já não tava, já tinha parado também. E aí, cara, é... eu fiz a faculdade e a prova, não existia prova. Era uma apresentação lá na frente. Que você tinha que fazer para o pro professor e para os alunos. E eu, quando vi aquelas apresentações, eu lembrei da Accenture e falei, cara, são aquelas apresentações chatas do mundo corporativo que eu assistia e que eu não me conformava e que eu perguntava, pô, por que, que esse cara não conta uma história ao invés de ficar mostrando um monte de slide, lendo slide, mostrando gráfico e número? Por que, que esse cara não faz como no cinema? Por que, que esse cara não faz como nas melhores histórias onde a gente se engaja? Eu já estava questionando. Aí eu falei, eu vou fazer. Eu descobri um método que é assim, como que você pode usar a sua autenticidade é. para ser mais interessante? 
E, e, e não aí... é, não pode cruzar o braço. Claro que pode, eu tô com frio, porra. Eu cruzo o braço, eu ponho o pé em cima do... Você tem que ser claro. original. Tem e que aí... ser natural, natural, né? Natural, natural. É, é. Porque isso convence, né? Isso, isso, isso é... traz credibilidade. Credibilidade. A pessoa, a pessoa é. se identifica com você. Porque, é. no fundo, eu, o que, que eu fazia nas apresentações? Eu transformava em conversas como se eu estivesse conversando com as pessoas num bar, cara. E, ah. e aí eu fazia isso com o um cliente. Chegou é. no é final cara, desse é ano... como se você levasse o cara para aquele ambiente, né? Exato. É, é. É como, é, é. Não, eu, eu, faço, eu faço ele, na cabeça dele, remeter às situações passadas que ele viveu essa autenticidade. Aonde? É. Ah, no bar, com os amigos. Tal. Legal. Sim. Como é que você estava? Ah, tava... Isso, fica assim. Agora, levanta e começa a contar essa história que a gente acabou de criar. É. É. Entendeu? É. É e aí menos, veio a é. semente da sopa. E a partir daí, aí, cara... Aí nasce a sopa. Aí, aí é. eu chamei meu primo, naquela época, que era consultor também, o Edu... E a gente estava muito alinhado nas apresentações, ele também fazia, a gente acabava fazendo coisas junto tal, que ele era consultor, então a gente fazia uns trabalhos. Falei, Edu, vamos montar uma empresa de apresentação. Ele, puta, cara, vamos, vamos embora. E, e foi natural, foi, foi uma coisa que a gente começou. E aí virou o que virou a sopa, depois você saiu, sim, montou sim. a plot e tal. E aí, ô, ô Johnny, e eu quero, aí sim eu quero entrar é, na, no, no storytelling, né? Trazer um pouco essa experiência, tudo isso que você viveu. É de conectar com as pessoas, que quem está nos ouvindo agora, de alguma maneira, está pensando em se reinventar, às vezes a gente vive um mundo tão tá. disruptivo né, de uhum. hoje, com tantas coisas, muita ansiedade, eu quero falar muito sobre, sobre isso também, porque eu li um artigo teu, no, no, acho que foi no LinkedIn, você uhum. é, desmistifica um pouco esse conceito de autoajuda fácil, essa ah, coisa, tá, meio, sim, eu li um sim, artigo sim. muito legal que Ih, eu queria cara. falar, Puta. mas eu queria trazer... Isso um... aí dá um, dá um podcast inteiro para é, falar. É, vamos sim, acho que vale, mas é, é. eu quero trazer esse conceito. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho uhum. de que maneira esse, esse, essas histórias que o cinema, que você tão bem conhece, principalmente de Hollywood, né, é, pode nos ensinar, cara, sobre esses valores universais. Você falou lá quando você foi para Itatiaia, uhum. que mudou o seu mindset, mudou, mudou a tua forma de pensar... Sim. Eu, eu imagino que você tenha ficado... Humanizou ainda mais, oh, né? Acho que te trouxe, oh. descortinou o que é a vida de fato. Né? Isso, o que é isso. a vida real. Vamos, vamos falar o português, claro. Então, traz um pouquinho de que maneira que você, você acha que, que, que essas histórias, os filmes, é, podem ajudar as pessoas nesse momento de tanta transformação, de tanta dúvida que a gente está vivendo, cara. Tanta não sei dor, se você tem a... de, tanta de tanta dor, dor. interna, cara, sabe, em silêncio. Eu as acho pessoas que quem... sofrem em silêncio. É, o, o sucesso desse é. programa tem muito a ver também das pessoas se conectarem com essas histórias. Foi por isso que eu quis te trazer aqui para você contar um pouquinho de que maneira os filmes que podem nos ajudar a, a nos unir. Eu, eu, eu vejo o filme, eu fico encantado. Com... Eu me vejo, eu me leio no livro, eu me vejo no filme, né? Então fala um pouquinho disso. sabe por que, que você se vê no filme? Porque, Porque a história não é sobre o protagonista, é sobre, é sobre você. É isso que eu ia falar. O roteiro é, foi pensado é, de um é. jeito que ele é. aborda valores universais que você sente também. E cada é medo, um vê da sua medo maneira. de ser abandonado, é, é insegurança, é amor, é, é ódio, é, 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 é corrupção no sentido de, puta, o poder corrompe. Caramba, o cara foi lá e atingiu o poder, papá, Você sabe que é verdade. E aí você torce para quem? Às vezes para o mal. É. Olha que fenômeno. Os filmes são Sim, tão fortes é. que você se identifica com o poderoso chefão. Vamos pegar é. o poder lá atrás, Sim, tá? Perfeito. Ah, mas ele mata gente, Johnny. Porra. Não, mas eu não, tô, eu, não, eu, não, eu não gosto que ele mate gente. É. Eu me identifico com o valor e a virtude dele, que é lealdade da família. Conta isso. Vamos lá. É isso. Dexter. É. Dexter é uma série de um serial killer que mata serial killers. Tá? Isso que eu tô falando, eu vou falar uma vez e vale para todos os filmes. O Dexter, ele teve uma infância difícil. Por quê? O pai e a mãe foram mortos por um serial killer. 
ele estava dentro de uma caçamba de um caminhão e ele olhou pequenininho, criancinha. Você imagina uma criança olhando os pais mortos com o sangue, o sangue vindo como se fosse uma piscina em cima dele. Olha essa cena. Aí vem um policial, pega ele, isso é o começo da série, pega ele leva, e, e o policial adota ele. Aí, pum, vai para o futuro, Dexter está trabalhando na polícia e olha que ironia, no departamento de análise de sangue. É, né? E aí você vai descobrindo qual que é a dele. Como ele analisa sangue e ele é bom nisso, ele descobre muito antes de todo mundo quem cometeu o crime. Aí o que ele faz? Ele vai lá e mata o cara que matou. Ele tem um código. Ele não pode matar alguém se essa pessoa não matou. Ele só mata quem merece morrer. Olha isso. Por mais que seja um crime. Por mais que, por mais que, que seja um crime matar, a gente torce é. para aquilo, cara. Torce. Não é que a gente, torce. não é que a gente quer matar, mas é que a gente torce. É. Sabe por quê? É justiça. É um senso de justiça que a gente tem que a gente compartilha com ele. A gente torce pro pro, pro coringa. Nossa. Por quê? Principalmente é nesse último. A história de infância dele. A infância dele. É. A gente pensa isso também. A gente também é traumatizado. Sim. Todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É. Oh, não, eu sou. Não, não, não a é. perfeição não existe Basta mais. Ser é. humano, meu Basta ser humano, cara. Você chora no banheiro. É. Eu, eu, é. eu, eu, eu não gosto de generalizar. Mas assim, todo mundo que está ouvindo a gente chora no banheiro. Chora no banheiro no sentido metafórico, sim, tá? Sim, pode estar tá chorando no carro, uh, Aquela angústia, é, aquela sabe? Aquela dor, né? E aí você é. chora no filme, por quê? Porque você está é, com pena do personagem que está lá filmando por trás das cenas e um monte de... Você sabe que aquilo tudo é fake? Não, se abstrai. E aquilo é a vida como ela é. Um filme é uma metáfora para a vida. Hum. Aliás, um filme é melhor do que a vida. Alfred Hitchcock falava o seguinte. Um bom filme é a vida sem as partes chatas. Yeah. Olha lá, lembra que eu falei da minha infância Sim. de parte chata? Yeah. Porque você edita, aí você fala, não, então é só parte chata é ruim. Não, ao contrário. Sem, aí entra outro conceito. Sem o lado negativo da vida, sem reconhecer problemas, vulnerabilidades e os problemas que a vida traz, não existe protagonismo. Um protagonista, um protagonista de um filme ele é, e da vida é tão forte quanto os problemas se apresentam para ele. Sim. Olha que foda. Yeah. Tem todo sentido. E isso, é. isso o Coringa, é. ele, te, ele, ele não conseguiu. Ele virou Coringa. O Anakin Skywalker, ele não conseguiu. As forças antagônicas foram mais fortes. Ele virou Darth Vader. O Luke Skywalker teve também a sedução do lado negro. Por quê? O lado negro, mestre Yoda falando por Luke Skywalker. Uh, Yoda, o, o lado negro ele é melhor. Né? Aí Yoda fala, melhor não. Mais rápido e mais sedutor é. Perfeito. E aí você pensa, por que, que eu gosto daquele cara de máscara preta, que é do mal? Porque eu também tenho essa máscara preta dentro de mim. Todo eu saio no trânsito. Sombras aí, né? é, é, todo mundo tem. Eu garanto que assim, todo mundo que tá ouvindo agora deve ter uma experiência que tem muita vergonha de contar. Eu tenho muitas, cara. Porra. Eu tenho Quem muitas. Quem não, né? Quem é, não? É. Eu, no carro. E, nossa senhora, eu não vou falar. Porque assim, e, e eu parei hoje. Hoje você tem que parar, senão você morre no trânsito. Mas no trânsito tem sempre um pateta, sabe aquele desenho do pateta que ele, ele entra no carro? <risos> né? Tem sempre um da pateta dentro da gente ou um Darth Vader dentro da gente. Hum. Então a gente se identifica não pela trama, que é o que acontece na sequência específica, começo, meio e fim. A trama é para chamar a nossa atenção. É para a gente ficar olhando e prestando atenção. E agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer? A gente se identifica com os valores universais por trás da trama. Então... Okay. Toy Story não é um filme sobre conecta. brinquedos. É. é um filme sobre abandono. E sobre o medo 
de um, é, o medo que existe no Woody de ser trocado. A gente tem medo de ser trocado, cara. É. Eu, fui, é. eu, eu troquei minha mulher e ela me trocou. A gente se separou. É, 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 é triste, é chato, é ruim. A gente se dá super bem, mas é, é uma separação. Ah, o, o a, casa de, a gente tem medo disso. É. La Casa de Papel não é um filme sobre um atraco. E não são sobre bandidos. E não é bandidos. É, é. Pelo contrário, eles eram a escória da humanidade. Olha que interessante. É. A gente se identifica... Por quê? Porque eles e, queriam e deixar que uma marca. Chave, cada personagem tem uma história que você se... Aliás, é, La é. Casa de Papel, acho que para mim é um, assim, uma série... É... Mais encantadora é uma das que você, mais você tem. Não é, é à toa que virou que virou. É. Né? Essa febre, é. sucesso no Brasil. É. Acho que no mundo, mas aqui no Brasil foi Engraçado, eu estava nos Estados Unidos agora em Hollywood, que a gente sempre vai todo ano para é. pegar inspiração lá e trazer para cá. A é. gente falava de Casa de Papel, a galera do cinema lá, porque a gente foi num congresso de é. screenwriters. Também. Eles não conhecem, cara. Então, eu... eu mostrava até a foto. Não falei, é não, possível. Não, não, era, não, não. Ah, juro, é. lá não pegou. Mas enfim, não, é, a, a, é. por que, que a Casa de Papel é legal? Tem uma coisa, Patrick, que é assim... É, o que, que existe em comum a todos os personagens quando a história não é de um protagonista só? Porque a Casa de Papel não é um só, são todos. São todos. Ah, mas não é professor? Não, são todos. É. Eles têm que ter o mesmo desejo. E tem que ter a mesma ferida. Ferida é uma coisa é. foda. Quem não e tem, né? Quem não tem. Tá e uma história é uma é. cura para uma ferida. Ou não, o final não precisa ser feliz. É. Então todos têm a mesma ferida. Eles não conquistaram nada na vida. E eles foram chamados pelo professor, porque o professor sabia que eles queriam deixar uma marca, assim como ele, professor, mas uma marca positiva. Fico até arrepiado, cara, que é um legado. É. Como é que você vai ser lembrado? E agora eu fico arrepiado porque eu lembrei de outro filme, Viva, a Vida é uma Festa, da Pixar. É Pixar. Ele passa a mensagem pra gente, é um menino que vai pro mundo dos mortos. Pra tentar resgatar do mundo dos mortos um morto, um esqueleto, que é o, tio, é o, é o avô dele, é o tio dele, não sei quem, eu não lembro agora que estava morrendo no mundo dos mortos, que é a segunda morte. Então, o filme passa a seguinte mensagem para a gente. A gente morre duas vezes nessa vida. Uma quando a gente para de respirar. A segunda, o que pode acontecer ou não, dependendo do que você fez na vida, é quando esquecem de você e não lembram mais. Aí você morre lá no mundo dos mortos. Olha que loucura. Que loucura. E isso, para mim, é uma aula. É. Viva é uma aula sobre isso. Titanic é uma aula sobre como ser autêntico. E quem é o professor? Jack. Quem é a aluna? A... Que é a... Peraí. Caraca, agora eu não tô lembrando. Já, já, já sei. Que é a, é a protagonista. A protagonista. Por que é. o Jack? Por que que ela é a protagonista e não ele? A Rose. A Rose. Rose. É, a Rose, Rose muda. A Rose no começo, ela é o quê? Toda... Não é ela. Não é ela. Depois quando ela Ela não consegue porão, ser né? ela. É. Quando ela tá lá quase se matando... <risos> Lembra? Sim, Ponto de virada sim, aí. Sim. O Jack vai lá e não faz isso. Hum. Por quê? Ah, eu vou te mostrar a vida. E aí a cena dela lá, com os braços abertos, de... e ele falando, fecha os olhos, sente, ela abre, de repente ela, ela vê aquele mar na frente dela e fala, I'm flying, Jack. Eu estou voando, Jack. Aquela é a evidência externa, física. Todo filme tem que, toda boa história, tem que ter uma evidência física de que o emocional mudou. Naquele momento, ela falando aquilo, ela rindo e ela lá... Mostra que ela estava se transformando e sendo uma pessoa mais autêntica. Sendo ela mesma. É uma aula sobre como ser você mesmo. Olha isso. ET é. é uma aula sobre empatia. O menininho, o Elliot, encontra o ET que ensina a empatia para ele. O menininho não tinha amigo nenhum. E qual é a maior prova de empatia? 
é no final, quando ele tem que decidir se o ET fica com ele, vai ser ruim pro ET, ou, ou se... se ele manda o ET embora, que vai é. ser ruim pra ele, menino. É. Ele mandou o ET embora, ele tava transformado, transformação aconteceu. É. Tipo Breaking Bad, o cara começa de um jeito e acaba do outro. É, é muito legal. E no final revela o grande desejo dele. É. Por isso que a gente se conecta com tudo isso, né? Tu... Desejo. É. Desejo é uma palavrinha-chave aí. É. é o desejo que move essas histórias, sabe? É o desejo sabe? que move. Ô, ô, Johnny, e por que, assim, como é que você vê esse... É... Esse é bom momento né, do, do mundo, de tantas transformações, a comunicação, o um mundo cada vez mais disruptivo, a tecnologia, é, que vai causando, a gente tem, eu, eu recebo muito, muita mensagem, as pessoas que têm nos ouvido assim, que, que tá difícil acompanhar tudo, cara, tá. Assim, tá, tá muito difícil de você, e a gente se cobra, tem uma é, Acompanhar tudo é impossível. É, é, é. mas a gente acha que gente tem, acha esse que... é o grande é, problema, é, né, a gente é. acha, e não tem, de não fato tem, não, não tem, tem, mas vai convencer, não, né, não é um, um processo muito rápido. Como é que você vê esse, esse, esse atual momento, por exemplo, quem tá passando por um pouco de ansiedade, não atua síndrome de Bornal com índices altíssimos, depressão... Enfim, são, coisas, são, são esses dramas humanos que a gente estava falando ali Sim. através dos filmes, mas que, que são reais, de fato, né? Por isso que a gente conecta. Como é que você vê esse, esse atual momento? O que, que você fala para quem está querendo fazer uma transição, quem está um pouco com essa ansiedade, com essa sede de mudança? Enfim, fala um pouquinho Cara, sobre eu, isso, Cara, eu vou Johnny. te falar. É, é engraçado, né? Eu estou falando isso como se eu fosse o, o grande guru... E aí entra um pouquinho da autoajuda. Por que, que eu sou. É. Por que, que eu fico puto com a autoajuda? Porque ela promete uma coisa que ela não entrega. É. Não existe é felicidade. Fácil, né? Não é. existe sucesso. Sucesso é, é. Existe estar bem sucedido em alguma coisa, é. no dia seguinte você pode estar morto. É. A autoajuda ela é. promete uma é. coisa que ela não entrega e o cara fica dependente daquele negócio pro resto da vida. É. Sabe? Então, assim. Só tem um mundo perfeito, né? É, é isso. É, basta é um você. Rosa. Basta você Mentaliza. fazer isso. É, é, é. <risos> eu digo que o meu livro é um anti-coaching. Boa. É um anti-coaching, é. porque ali não tem. É a minha história, cara. Eu é, gosto de falar assim, que é assim, o que a gente faz não é autoajuda, é, é alta ajuda. É uma alta ajuda que você vai ter, porque autoajuda não, cara. É, não... E aí, o que, que, que eu falo para esse mundo? Aquilo que eu falei para mim há pouco tempo, quando eu fiz 50 anos, cara. É... E, e para os meus filhos também, sabe? Aliás, eu falo para todo mundo aqui o que eu... É. Boa. O que eu falaria para os meus filhos hoje, meu filho de 14 anos, que está é. naquela fase, adolescente, ele quer jogar futebol, ele é bom no futebol, tem os problemas, tem os desafios, futebol no Brasil, papapá, tá? E ele está naquela fase, aquela fase que é, meu, é um momento chave de definir a personalidade, da, né? Tem a fase do sete, tá? mas 14 anos, adolescente. É. E eu falo muito para o Bruno, eu falo, cara, eu não quero ver você bem sucedido, eu não quero escolher a faculdade por você, eu, não quero, eu quero ver você feliz. E pra você ser feliz, cara, pelo que eu aprendi, você tem que fazer aquilo que você gosta. Parece blá blá, mas hum. é difícil. Ser autêntico e não tentar ser aquela pessoa que os outros acham você que você ser. deve ser. Não caia na armadilha da vida adulta. Crescer é bom, envelhecer é bom, dar sabedoria, dar cabelo branco. Agora, em determinada fase do crescimento, quando você está começando, 18, 19, 20, vai, vira estagiário, você acha que... Ah, ah, você se perde, cara. Você se perde e você corre o risco de virar um androide. Eu chamo de um androide do mundo corporativo, é. que aí eu pego a metáfora do The Wall. É todo mundo igual, com a mesma roupa, andando em direção à máquina de, de moer carne. De moer carne. Perfeito. É. Então, assim, sai de lá, cara. Não é ser rebelde só sem causa, não é isso. Uh, uh, hoje eu tenho a minha empresa hum. e, e eu falo aquilo que eu penso, 
Mas quando eu sei que o que eu vou falar pode magoar aquela pessoa, eu falo com cuidado, mas eu falo. Eu já peguei muito cliente que me agradeceu por eu não ter feito o trabalho para ele. Porque quando eu vi que eu não ia ajudar e não fazia sentido, eu falei, meu, eu não vou fazer, cara. Então, assim, angústia sempre existiu. Freud falava da angústia... Como é que é aquele livro? Angústia da sociedade, né? É, é, já, já existia. Sim. Né? sim Imagina sim. Lá, lá, lá atrás, que você é. fala, né? os romanos, os, os gregos. Por que que os gregos... Por que que Aristóteles é o, é o grande pai das narrativas e do, até do storytelling? Ele já, ele já filosofava filosofia, sobre a vida. É, isso que eu... é filosofia. Ah, ah, ah. Então, a minha dica é... Vai para filosofia. Reconhece os, os, as suas vulnerabilidades, é. cara. Na cara das pessoas. Se você for fazer uma muito... entrevista de seleção, é. cara... É. E a pessoa te perguntar qual é o seu principal defeito... Fala para ela... Tá preparada? Senta que agora eu vou... você perguntou. Eu vou responder. E eu não vou falar que é perfeccionismo, não. Porque isso é para fugir. Eu vou falar é como eu sou e que é aquela, aquilo que me, Mas você acha me que irrita o cara profundamente. É, é verdadeiro. Agora, você acha que quem tá na ponta do outro lado... É, é... Aí tem que ser uma mudança de conceito das Tem que ser gradativo, é, tem que tomar que ser, cuidado, é, não é fácil. É, não é, é fácil. É, porque né? o outro lado. É. é por isso que é o que a gente faz. É, a é. Gente, é, pitch de, vamos pegar pitch de investimento. É. Todo mundo acha que tem que. Template de pitch de investimento. Mostra onde você quer chegar, como, pá, estrutura, só projeção, faturamento, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Aí o Steve Jobs, o, o Bill Gates resolveu fazer um pitch de investimento. Diferente. Ele passou os 10 minutos que ele tinha. Só falando do que podia dar errado. Ele é o Bill Gates, né? tu não conhece ele. Então assim, mesmo se você não é o Bill Gates, pensa o seguinte, a audiência não é boba. Ela sabe que o que você está trazendo é uma ideia. Sempre. Sempre que você fala com alguém, cara, o futuro não existe ainda. Não. É a gente que constrói o futuro. Quando você falou de storytelling, eu queria chamar a atenção aqui para dizer o seguinte, se você não faz a história acontecer, você não vai ter história para contar depois. Não. Então antes do storytelling, vem o story doing. E para fazer história, os mesmos princípios valem do protagonismo, de entender as forças antagônicas. Então, hoje, quando eu apresento alguma coisa para um cliente, pode ter certeza que o que move essa apresentação é o lado negativo. Ou dele, eu reconhecendo alguma coisa, ou se eu estou falando de um projeto meu para um investidor, na hora eu falo, cara, e eu sou muito ruim de marketing digital. Eu não consigo chegar a distribuir. Por isso que eu preciso de ajuda, cara. É. Porque, cara, todos nós somos bons nisso. Todo... É, é, é isso. Claro, as pessoas tudo, têm que entender é. que. Não... Meu, você, você, tem que, você precisa de aliados. Avengers. Olha é. só que metáfora legal. É. O super-herói antigamente era o super-homem. Ele dava conta do mundo inteiro. É. Depois os super-heróis começaram a não dar conta mais do mal, vamos dizer assim. É. Precisaram se juntar. O Nick Furry foi lá e falou: é. Olha, gentlemen, we are here. Nós estamos aqui porque quando o mundo precisar da gente. A gente... E eles não se entendiam. É. Mas mesmo sendo diferentes uns dos outros, eles se aliaram para serem mais fortes do que os problemas que iam surgir. Tanto Sim. que é tão real... Até os filmes de super-herói, cara. Olha que como o mundo tá louco. O que aconteceu no último Avengers, cara? O, 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 o cara lá do, 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 do mal, lá, o Thanos, é. ele dizimou metade da população. Inclusive, super-heróis. Final feliz? Não. O que que final você... possível. Ah. Essa final... é a diferença. É. Não busquem final felizes para suas vidas porque ele não existe, é. nem em conto de fadas. E aí você falou uma coisa que às vezes é verdade. A gente às vezes toma uma decisão em tese, tá? Parece que é, é errada, mas não necessariamente errada. Aquilo que você... É. Talvez aquele caminho que você seguiu vai te levar para um outro caminho, né? A gente tem a... Porque a gente fica muito na... Não sei, eu queria te ouvir. A gente fica muito achando que tem que ser um tiro certeiro, né? Na... Uhum. 
para sair daqui eu preciso estar tá ali. Tudo bem, talvez alguém consiga, mas não necessariamente é assim, <risos> né? Eu acho que. Eu diria para você o seguinte, é... cara. Ma melhor do que pensar isso é. e falar que ah, o fulano é assertivo, ele é. sabe o que ele quer, é. ele sabe onde ele quer chegar. Eita, é. cara, eu não quero esse cara é, do meu lado. Nem, eu, não, Agora você fala é, o seguinte: é, é. fulano é realista. É. Ele sabe onde ele quer chegar, é. só que é o seguinte: ele sabe caminho. que não vai ser fácil. É. E, e, um caminho, né? e esse é. caminho também é. que você trilha, é. como é que você sabe que ele vai estar com a linha reta? É, não é. é. O primeiro passo que você der, isso é premissa do storytelling. Saiba que a sua expectativa vai ser quebrada. Pode ser para melhor, é. até. Vida? Vida, Vida é isso. Para melhor ou para pior, mas dificilmente vai ser do jeitinho que você planejou. É. É. A gente fica <risos> sempre buscando essa coisa certeira e não é. Às vezes não a gente consegue. precisa fazer. Pelo menos penso assim, é fazer um movimento. É. Você faz um movimento. É o, é o que isso você, você falou é legal pouco. agora, esse... Sair da inércia. É. Muita gente é. que tá parada e se questionando agora. E será que eu vou. Né? E reclamando, fica, cara. Né? Se, vitimiz... lá... se vitimizando, cara. É. É. A vida é dura, mas. A vida é dura. É. Sim. Mas, e ó, não vamos tem lá. Garantia, né? é. Eu ouvia muito isso quando eu tava no meu processo, uhum. né? quando eu resolvi ali, falando, eu, eu preciso dar um tempo. O que, que eu vou fazer? Então, eu vou planejar aqui. Então, eu vou tirar um sabático e tal. Claro que eu vivi uma angústia. Vivi, cara, vivi uma angústia. Imagino, né? é, as coisas foram perdendo sentido para mim e ao mesmo tempo pô, tem uma história não. como é que eu vou abrir mão de tudo isso falei, pô, não é tá um determinado momento eu fiquei batendo muito não eu não posso abrir mão disso disso falei tá e eu adoecendo uhum. eu ia adoecendo falei mas peraí chega uhum. toma uma decisão Fa trace um caminho uhum. né ninguém, ninguém precisa sair com uma mão na frente outra atrás e a ideia não é essa mas a gente saiu um pouco é. dessa Dessa inércia. A ideia né? não é fazer né? um Into the Wild, né? Naquele é. filme Na Natureza Selvagem. Na natureza selvagem. Ah, também dane-se tudo. Dane-se o mundo. Dane-se né? o mundo, a sociedade está errada. É, não, a sociedade não, não está errada. É, é. Aliás, Esse o filme é, é fantástico. O filme é fantástico. É. Então, é, é fazer um pouco. Eu acho que é interessante a gente passar para quem nos ouve um, um pouco isso, né? Tem. tem o movimento precisa ser feito. e baixos. Agora, não tem garantia de nada. E não quer dizer que você vai fazer. Tem, não, vai ó, ó, vou te falar, é. tem uma garantia sim. Que, que você que vai, vai ser sair, difícil. É, que vai, que ser vai difícil. ter alto e baixo. Vai ser, tem, pode ter certeza é, é. que o que hum. vai fazer de você um protagonista forte é. Não, é só, não é você estar tá só no positivo. É a, é a ponto de virada. É o que faz você sair do positivo e ir pro negativo. É. E o que faz você sair do negativo e ir pro positivo. O Amir Klink, que é, que é um. É. Muita gente conhece, que ele atravessou sim, o oceano. Sim. Ele, ele faz parte do nosso programa, que, que a gente tem um programa com o Marcos Mion, que chama Master Talks. E ele, é um, ele foi o primeiro mestre que a gente gravou. É, a gente quer deixar o legado o, dele. É. Eu li o último de li o dele, que a, não há que tempo a perder. Pessoa, é, que não há, não há tempo, não há tempo a perder. A perder. É. Esse eu li. É, eu li quando eu tava, tinha feito uma operação. Foi, ai, é, é fantástico. E ele, ele, tem um ele ensina pra é. gente Sim. duas coisas rápidas aqui. É. Uma, pra ele, não existe propósito. Propósito é, é projeto. projeto. Tenha um projeto. É. Ele tinha um projeto de sair da África e ir até o Brasil. Se ele estivesse em busca do propósito da vida dele, ele nunca sairia da África pra ir pro Brasil. É. Então, pra ele, ter um propósito é ter um projeto que depois muda. É. Então o propósito muda. É. E outra coisa, no meio do caminho, para você conseguir chegar lá e não morrer, às vezes é preciso uma derrota. O que é derrota na náutica? É uma rota alternativa que você volta para depois... depois você... É... Porque se você é continuar eu... nessa que rota, que você vai falando. se dar mal. É, que é o que, que eu tava falando. Que às vezes, um também. Às vezes, não, às você... vezes você... <coughs> Você toma uma decisão, ah, isso é. aqui deu errado, foi pra cá. Não, mas é a rota que você precisa. Não é errado. Não é errado. Não é, é errado. Olha é, eu saindo é, do microfone aqui. É. <risos> Me empolguei, é Johnny. aí, cara. Enfim, é aí. cara, o papo tá muito bom. Acabei de ser informado aqui que a gente até passou um pouco do tempo, porque o papo é, tá legal, é, Johnny. To be continued, né? <risos> Tem uma... É uma tradição aqui do 45, uhum. encerrar com uma música. 
Uou, boa. E não sou eu que vou dizer a música. É você, é ah, o convidado. E eu não te falei antes linda, pra você ser pega. Eu quero é a música que, Nossa, que veio. Né? A música que veio. Você falou do Super Tramp ah, aqui num determinado ai. momento, mas não sei se é ela ou o que você tá. Eu sei que você tá pensando aí. E puta, mas... cara, eu adoro. Meu, pra é, mim, música é. A gente vai encerrar é, com é, ela. É um, jeito de, é um jeito de mostrar também. Música é história, né, cara? Você passa várias mensagens. De... Tem músicas Demais. que vão ficar pra sempre. É, claro. é, principalmente nos anos 70, 80. É. Cara, é inglês ou português você quer? Aqui você... A tua música, cara. Você aqui... Ah, é a minha você... música? Aquilo que faz sentido pra você, que te conecta. Ou que veio, ou não, quero ouvir essa música agora. Enfim, é, é... tá com você, bicho. Boa. Olha o branco, que gostoso. É oh, bom. Sabe o que, que é? A essa conversa foi é intensa, bom. mas... É, e agora eu vou é. falar, cara. Às vezes, ter muita opção é um problema. É um, problema. É um dilema. Ei, Sabe por quê? Porque você fica pensando... Não, se, eu falar, é, se eu falar The Logical Song, <risos> eu vou abandonar o Confortabilinam, do, 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 que é o meu hino. É. Mas o Confortabilinam talvez não tenha uma mensagem pra eles tão legal quanto... Pô, mas tem a Pode, do Titãs, né? que, que, que fala aquela Não Vou Me Adaptar, sabe? É, que é muito forte. E que essa música, ela, ela todo mundo já passou por isso. Todo mundo falava não e o outro não conseguia. Não vou me adaptar. adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Olha, eu fico arrepiado, cara. Gostei. Porra. Gostei da música. Por quê? Tem Porque tem tudo a ver com ninguém a tá enche dizendo. a casa de alegria o tempo todo. Eu já, eu já é. teve momentos, vários momentos. Agora, recentemente também, quando eu me separei, eu não tava mais enchendo a casa de alegria, cara. E, e isso pra mim é, é a morte. Eu, eu, eu não posso é. isso. Então eu fui e você é um algum... cara intenso, Johnny. Você Pacacete. é um cara... É. Da... A gente percebe, assim, eu acho que é. deu uma certa liga que de alguma maneira eu também, <risos> também é, né? é, eu tô nessa frequência aí. E achei a música legal, acho que tem tudo a oh, ver, né? Tem essa, agora, agora eu achei outra. Achei não, outra. Pronto. Não, mas essa não... é a música. Tem que ser uma. Aí você escolhe. Não, não você eu escolhe. Eu vou... A outra opção é, é assim. você escolher, é, não sou é, eu. É a música mais. Eu brinco que é a música mais triste do mundo. E que eu ponho quando eu tô triste. Hum. Pô, Júnior, pra quê? Pra chorar? Por que não? Se eu tô triste, eu não vou botar samba, heavy metal, Everybody Hurts, do, 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 do R.E.M. Sensacional. Bom, eu gosto de todas, mas é, 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 é o teu espírito, é o teu momento que você escolhe. Que música cara, que a gente encerra, Johnny? Fecha os, olho, fecha os olhos e ouve Everybody Hurts, cara, porque o cara pode... Ninguém tá resolvido pro resto da vida, cara. Não tem essa de si fucking ou. Não tem. Não tem. O cara é igual a você. Se você é estagiário, não importa. Se você tá desempregado, Todo mundo é igual. Nós somos todos iguais nas emoções. Everybody hurts. When your day is long, in the night, the night is yours alone. Show! Que conversa gostosa, que conversa intensa com... Posso dizer hoje, meu amigo aqui, o Johnny Galvão. Gostou do papo, Johnny? Muito, cara. Eu, putz, que legal. Eu, nem sei, eu acho que eu tenho reunião agora, mas nem... nem Atrasou nem um pouquinho, vendo, né? Não, mas nem tô Atrasou um pouquinho. Se atrasar também, valeu a pena. Que legal. Gente, esse foi o papo com o Johnny Galvão. E... Pô, eu adorei. Foi, foi, foi muito legal. 
E eu quero convidar vocês, né? É, participar do programa. É, quem você gostaria de ouvir? Quem, é, sentado aqui na cadeira onde está o Johnny hoje, mande lá a sua, a sua mensagem, a sua sugestão para o programa. É o, entre no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e você participa. Johnny, valeu o papo. Valeu demais, cara. Nossa. E nos vemos na próxima semana. Até lá. Cause everybody hurts.